0: Hay muchos como que, a mi juicio, están como que nadando en el mar de una desolación. Así pareciera, ¿no? Están nadando como que tratando de alcanzar, lograr los planes y propósitos de Dios, pero como que se le hace difícil ante tantas malas noticias, ante tantos problemas personales. Muchos Pareciera ser como que están viviendo en la isla del desamparo. Y no, no me refiero necesariamente a Puerto Rico. Estoy hablando que hay, hay personas como que en su existencia humana están como que solos. Y estoy hablando de cristianos. Piensan como que Dios los, los ha abandonado, como que Dios les ha pagado mal. Y se encuentran solos. Pero vuelvo otra vez. Repito el tema del mensaje del día de hoy. Las circunstancias. Nunca. Trastocarán. O sea van a cambiar. O van a destruir. La vida. De un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén. El ejemplo para esto. Lo vamos a ver dramáticamente, como lo hicimos la semana pasada y hoy le vamos a dar como que continuidad a través de la vida de este gran patriarca llamado José. En primer lugar, este hombre dice la palabra de Dios que en principio vivió un desprecio terrible de parte de las personas a las cuales él, podríamos decir, de quien más esperaba, que era en este caso su familia, sus hermanos, particularmente. La gente que, usted me entiende, se supone que, que tenía que impulsarlo, motivarlo, amarlo. Porque a pesar de todo, era el, hasta ese momento era el hijo más pequeño de la familia. Y se supone que ellos debían haber sido una cobertura para él. Una motivación para él. Pero se convirtieron en una piedra de tropiezo. Aparentemente. A primera, a primera vista, cuando usted lee esta historia, pega. Porque uno dice, pero guau, wow, qué terrible. ¿Y por qué? Qué inhumano, qué injusto. Lo tomaron, lo metieron en una cisterna. Y dijeron, vamos a matarlo. Para matar aquellos sueños, aquella palabra, aquellas cosas que Él ha compartido con nosotros, a ver si eso se va a cumplir. Miren qué terrible. Ahora, la pregunta que me hago yo ante ese, ese, ese escenario: ¿cómo habría sido la existencia de Él, de José como tal? Porque yo estoy seguro que a mí me hubiera sabido amargo. Esa experiencia de parte de mi propia familia. No es algo que uno, uno lo sobrelleva fácil. Como tal vez le ha pasado mucho de los que están aquí. Que están a través de las redes sociales. Experimentar desprecio. Experimentar negatividad. El que la persona en vez de que te esté estimulando. Que te esté. ¿Tú me entiendes? Eh, eh, echando adelante. Se convierte en alguien que te, que, te, que te atrase. Que de alguna manera se convierte en tu enemigo. Dice la escritura. Que eso lo vivió José. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, eso lo vivió él. Pero lo que yo estoy viviendo es diferente. Pues déjame decirte que no. Yo estoy seguro que para él fue bien, bien difícil. Porque estoy seguro que nosotros, los que estamos aquí, aunque tal vez hemos sufrido, pero nuestra familia no nos ha metido en una cisterna. Ni nos ha vendido tampoco como esclavos. En otras palabras, que lo que José vivió era para haber trastocado, en otras palabras, para haber desalineado la vida de José. Para haberlo convertido en una persona amargada. Lo que él pasó con su sangre, con su familia, era para haberlo convertido en un verdugo social. ¿Cómo ha pasado con mucha gente? Que dicen yo soy así, soy asado. Tengo este temperamento, tengo este mal carácter. Pero fue porque a mí me maltrataron cuando era pequeño. Era porque mi mamá no me quiso. O mi papá, mis hermanos me despreciaron. Mucha gente se amparan en esas cosas. Inclusive hasta cristianos. Para a veces manifestar a veces su, sus errores actuales en la vida. José tuvo más que justificación, podríamos decir así. Por lo que vivió. Pero más aún así, vemos que José se determinó. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, dice la palabra, que una vez que los hermanos lo vendieron y se lo llevaron para Egipto, dice que allá los madianitas también entonces lo vendieron, lo tiraron hacia adelante. Y dice que este gran hombre llamado Potifar lo compró y lo compró como un esclavo. ¿Usted sabe lo que es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene derechos propios de ninguna clase, por lo menos en aquel entonces. Se convertía en una propiedad. El dueño podía disponer y hacer lo que le daba la gana con ese esclavo, lo que le daba la gana. Porque le pertenecía como le pertenece un perro. Y el esclavo no tenía derecho de decir, yo quiero comer a tal oro. No, él comía cuando el dueño le permitía comer. Y dormía cuando el dueño le permitía dormir. A ese nivel. Siendo José un príncipe, habiendo tenido la túnica de colores, habiendo ocupado un lugar de preeminencia, Habiendo tenido privilegios y derecho y todo este tipo de cosas. Ahora de buenas a primeras cuando abrió los ojos se encuentra que ahora es un esclavo. O sea que las cosas en la vida de José iban de mal en qué. Dígalo. De mal en qué. En peor. Si yo le preguntara cuántos de los que están aquí han pasado por eso. <risas> Ninguno. Hemos pasado por eso. Mas sin embargo, vemos y describe la escritura como que aparente y alegadamente la vida de José iba a cuesta abajo. Porque eso lo está viviendo él. Primero, la situación familiar. Ahora es vendido como un esclavo, tratado como un esclavo. Y dice la Biblia que estando en la casa de Potifar Ejerciendo sus deberes como esclavo. Dice que la esposa de Potifar. Aparentemente una mujer joven. Se fija en José. Y se enamora de él. Y estando Potifar fuera de la casa. Y siendo José en ese momento. Eh, un esclavo pero estaba a cargo de todas las cosas. Ahora era como el mayordomo de la casa. Estaba a cargo de todos los, los bienes de la casa. Dice que la mujer, dice que trató de conquistarlo de mala manera. Porque se asió de la ropa de él. Y como José no quería, salió corriendo. Ella se quedó en sus manos, se quedó con la túnica que en ese momento llevaban. ¿verdad? Era parte de la indumentaria. No usaban pantalones, usaban como una especie, una especie de túnica. Y él se queda con eso y él tiene que salir desnudo corriendo. Ella toma esa evidencia porque se siente en despecho. Y le dice a su marido, o sea, al jefe de la casa, le dice: El esclavo que tú traiste aquí ha tratado de deshonrarme a mí, de deshonrarte a ti. Mire, mire la acusación está injusta con un hombre como José, que hasta ese momento había servido con prudencia, con integridad a esa familia. Que José se había esforzado. Escuche bien, por tratar de bendecir a Potifar y bendecir a su familia. Porque dice que Potifar le entregó todo lo de su casa en sus manos. Porque veía que todo lo que José hacía, todo le salía bien. En otras palabras, el hombre confiaba en José. Ahora José, de buenas a primeras, es considerado un criminal, un delincuente, un maniático sexual. Potifar, claro está, al escuchar que su esposa lo está acusando y que tiene la evidencia en sus manos, o sea, la túnica, Potifal se airó y toma a José, entonces lo mete en la cárcel. Despreciado por su familia, vendido como esclavo, y ahora lo meten en la cárcel. Pregunto, ¿cuál de las tres hubiera sido peor? Vuelvo y digo, iba de mal en peor. Ahora cae en la cárcel. De esclavo, ahora es delincuente. Si no tenía derecho ni privilegio, ahora tiene menos. Y me imagino las cárceles de ese tiempo. Porque si es ahora no es fácil, ahora imagínense en ese tiempo de la historia. Cuando usted lee y describe la Biblia Dice que cuando José entonces Llevado a la cárcel En ningún momento Dice que José haya dicho algo malo O en contra de Dios En forma o manera alguna Ni dijo nada en Cuando los hermanos lo despreciaron Y lo vendieron No dijo nada tampoco Cuando, cuando fue vendido como esclavo Y trabajó como esclavo y ahora está la cárcel y aún así todavía el hombre sigue manteniendo, por lo menos en términos de fe, su integridad a Dios. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando no hubieran llegado ni a primera base. Hubieran renunciado, como pasa con hoy día mucha gente. Lo primero es que le viene la primera prueba. Y ya inmediatamente arrancan y se van y ya dejan hasta la Biblia, porque así ha pasado. Gente que dejan hasta la Biblia, ya no vuelven a leer Biblia, ya no vuelven a iglesia, ya no se identifican con nada, y, 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 y por, por pruebitas y situaciones que a veces pasan, ¿no? Con la familia, o con amigos, o con hermanos dentro de la misma iglesia. ¿Tú me entiendes? Distintos escenarios co comienzan a, a sentirse incómodos. Y es normal hasta cierto punto tú y yo nos sintamos incómodos. Porque no somos de palo. Porque estas situaciones dan duro. Y tal vez la que tú estás viviendo actualmente. Te está dando duro. Pero estamos aprendiendo una lección aquí. Escuchen bien el tema. Las circunstancias nunca trastocarán la vida de un hijo de Dios. En otras palabras que José se determinó. Que no iba a permitir que ninguna situación pudiera cambiar quién era José. Ni tampoco quién era él delante de los ojos de Dios. Dice la escritura que estando José ahora en la cárcel. Como era íntegro. Dice cayó en gracia delante de, de, del jefe de la cárcel. Entonces ahora el jefe de la cárcel, al igual que Potifar había tenido confianza con él, ahora el jefe de la cárcel también tiene confianza en José. Y le encarga que él dirija la cárcel prácticamente. Y el hombre me imagino entonces se fue a, 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 a vivir una vida más tranquila, más relax, porque ahora sabía que tenía un hombre del calibre de José, que estaba haciendo, tú me entiendes, las cosas como se supone que tenía que hacerse. En otras palabras, que José no permitió que todos los escenarios habidos y por haber cambiaran su moralidad, ni su ética, ni su visión acerca de las cosas de la vida. Sí, porque hay gente que le viene la primera prueba y ya están en depresión, y vienen las primeras situaciones. Ay, es más, hay gente que usted lo ve que son deambulantes en la calle por pruebitas y situaciones que han vivido. Ay, que me pagaron mal. Ay, por eso me voy a tirar aquí y que el mundo se acabe. Mire, que el Señor reprenda al diablo. Levántate y ponte sobre tus pies. Porque Dios todavía está contigo. Dice la Biblia que José, estando allí en la, en la cárcel, se mantuvo íntegro, vertical, ejecutó las cosas al 100 Y creció en gracia delante de los ojos de Dios. Dios lo está velando. La Biblia dice que cuando Dios permite las pruebas, las permiten para que tú y yo crezcamos y maduremos. Dice la Escritura que José, estando allí, ahora tiene como de compañero de celda a dos altos oficiales, o que habían ejecutado como oficiales. Uno era panadero y el otro era copero del rey de Egipto. Y habían sido, ¿te me entiende, sentenciados por tratar de eh, matar, ¿no? De, 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 de envenenar, en este caso, a, a, al rey, ¿tú me entiendes? Al faraón. Pero uno era culpable, otro no. Pero resulta que el panadero tiene un sueño y ese sueño le, le perturbó y se lo cuenta a José y José entonces le da una interpretación y le dice, bueno, eso quiere decir que uno de ustedes va a vivir y otro va a morir. En otras palabras, uno va, uno va a ser encontrado. Justo y el otro injusto. Y el que va a ser encontrado injusto le va a cortar la cabeza. Y así pasó. Luego el copero sale y entonces vuelve otra vez a, a, a desempeñar su función como copero. Pero pasa el tiempo. No se sabe en la Biblia qué tiempo pasó, pero José todavía está metido en la cárcel. Alaba lo que él vive. José todavía está en la cárcel. Pero dice que buenas a primera Ahora el rey de Egipto tiene un sueño donde ve unas vacas flacas y eso le aterrorizó y comienza a ver unos campos secos y unas cosas tétricas. Pero por otro lado comienza a ver una abundancia, unas vacas gordas y una, un escenario distinto. Despierta y él sabe como hombre sabio que lo, ese sueño era mucho más que un sueño, no era un sueño común. Tenía que tener alguna revelación. Manda a buscar a todos sus oficiales, a todos sus sátrapas, a toda su gente. Pero ninguno supo darle contestación. Pero luego uno, en este caso, el, que, el copero que había estado preso se acordó de José. Que le había dado la interpretación. Y le dice, rey tranquilo. Yo conozco a uno, se llama José, está metido en la cárcel. ¿Sabes qué? Cuando estuve allí, nos dio la interpretación del sueño y pasó esto y esto. Y como él dijo, así pasó. El rey lo manda a buscar, a José lo sacan de la cárcel inmediatamente. Cuando lo llevan ante el faraón, el faraón le cuenta el sueño. Y José le dice estas palabras. Rey, quiero que sepas una cosa. La interpretación a tu sueño no la tengo yo. La tiene el Dios del Cielo. O sea, eso me hace ver, y eso es para que nos haga entender, de que José, a pesar de la que estuvo pasando hasta ese momento, era un hombre que, que tenía un conocimiento de quién es Dios. Era un hombre que tenía una integridad, una confianza en Dios. Él no escondió su fe. Él, él no se mostró desanimado en su fe. Se mantuvo como tú y yo tenemos que mantenernos en medio de este tiempo que estamos viviendo. Y Dice la Escritura que ahí entonces Dios le da iluminación a José y le dice esto significa que van a venir siete años de mucha abundancia, pero también a venir siete años también de escasez. Y Dios te está dando a ti porque tú eres el rey, tú eres el que tiene el dominio, la autoridad. Para que tú tomes toda la abundancia, guarde mucha de ella para estos años de escasez. Dios te está dando esa iluminación. El rey quedó maravillado. Quedó de una pieza. Y el rey dice, bueno, ¿y, y, y quién mejor que este hombre para poder entonces ejecutar este plan? Y ahí entonces le dan la autoridad. O sea, estamos hablando al hombre despreciado, al hombre que la familia no vio nada bueno en él el hombre que la familia no lo quiso apoyar, al hombre que fue vendido como esclavo, el hombre que fue también juzgado como delincuente, estuvo preso, ahora de buenas a primeras, se convierte en el primer ministro de todo el país de aquel entonces conocido, del mundo de aquel entonces conocido. Y yo, y yo mientras meditaba en esto, me di cuenta de una cosa, que la fama, que la, 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 vamos a decir la fortuna ¿no? que le tocó en ese momento, no cambió a José. José mantuvo su integridad, como ser humano mantuvo su integridad delante de los ojos de Dios. O sea que las circunstancias negativas y ahora positivas, en ninguna forma influenciaron para cambiar quién era este ser humano. Y mientras yo leía esto, yo decía, Señor, así quiero ser yo en este tiempo. Así espero que sean mis hermanos en la iglesia, que sean los líderes. Porque hay gente que me, que me han dicho con el tiempo, no pastor, pero es que usted no entiende es que es que lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy pasando y, y, y esto y lo otro. Y, y, y yo le digo, bueno, yo entiendo, pero el diablo les le ha convencido que el problema y la situación de ellos es tan grande y, es, y, 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 y tiene forma de justificarse para que ellos entonces sean hoy día lo que son. Y yo le digo, pero no, ahí es donde tú y yo tenemos que afirmarnos y tenemos que pelear la buena batalla y tenemos que seguir creyendo y tenemos que seguir obedeciendo. Porque es fácil decir aleluya y gloria a Dios cuando todo está bien, cuando hay, hay abundancia, cuando la gente te favorece, cuando todo aparentemente está en orden, pero en los momentos difíciles, ahí es que hay que alabar a Dios de corazón, ahí es que tú y yo tenemos que mantener la verticalidad, ahí es que se sabe quién es quién. Hay personas que a veces quisieran que estas historias como que parecieran, quisieran quitarla de la Biblia. Estas historias y estos testimonios de estos grandes patriarcas y líderes de la fe están ahí para que tú y yo nos proyectemos. Ya José mantuvo su verticalidad en medio de las crisis y circunstancias. Ahora te toca a ti y ahora me toca a mí. A que no le permitamos a las circunstancias negativas de la vida. A que cambien. Cuál es tu visión y tu relación con Dios. Que no cambies. Que no cambies la visión de lo que dice la Biblia en cuanto a lo que Dios ha declarado en tu vida. Que no se cambie. Porque una cosa es lo que diga la gente Y lo que piensa tu mente Pero otra cosa es lo que dice Dios José pudo haber interpretado que Dios era malo, y justo ...y que lo puso en la familia equivocada... ...por el desprecio de su familia... ...José pudo haber dicho... ...óyeme Dios, es tan injusto... ...óyeme, porque mira lo que ha pasado ahora de príncipe... ...soy un esclavo... ...¿cómo es posible? José se pudo haber convertido en el hombre más ateo... ...sobre la faz de la tierra... ...en el hombre más antagónico sobre la faz de la tierra... mas sin embargo dice la Biblia... ...que en medio de la crisis... Darle lugar a Dios en su vida que se merecía porque él entendió que más que los problemas Dios sigue siendo Dios y como dice la Biblia aún en medio de la desgracia Dios sigue siendo bueno y que Dios cambia la suerte de los hijos de Dios. Analizando todo esto. Yo dije, hay unos principios aquí. En la vida de este hombre, los cuales tú y yo necesitamos en este tiempo. Número uno. Necesitamos abrazar el principio de la fe. ¿Y qué es fe? Fe no es otra cosa que creerle a Dios. A Dios. En otras palabras que tenemos que seguir creyendo en él. Confiando en él. Aunque no lo veo. Aunque muchas veces no lo siento. Aunque pareciera que el escenario. Hace entender otra cosa. Pero yo sigo declarando. Y sigo confiando. Y sigo moviéndome. Sabiendo que mi vida. Está en las manos del Señor. Ah. Segundo José en medio de todas estas situaciones Mantuvo siempre presente su identidad <ríe> Su hermano cuando lo despreciaban Aún así José sabía que él seguía siendo Alguien especial Aún en medio del desprecio de sus hermanos él no permitió que el desprecio de sus hermanos lo hicieran sentir mal, lo hicieran sentir inservible. Uh -uh. Aún en medio de la situación cuando fue vendido como esclavo, tratado como esclavo, Él a través de su ejecución, de, a través de todo lo que hacía, demostró que era un hombre importante. Su actitud su forma de hacer las cosas demostró que él era un hombre que era digno de tomar en cuenta. Él no permitió que su identidad fuera trastocada. La gente podría ser injusto, pero él seguía siendo justo. La gente podría tratarlo mal, pero él seguía tratando bien. La gente podría... Decir lo que fuera, pero él seguía teniendo su opinión como la tenía que tener. Y tercero, José mantuvo su visión de vida. ¿Por qué? Porque los sueños que él tuvo, en un principio cuando tuvo 17 años, fueron sueños maravillosos. Donde Dios le dice, tú vas a ocupar un lugar muy importante y vas a ser de bendición. Para tu familia y para mucha gente. Cuando él vio que los manojos se inclinaban hacia él. Cuando él vio que el, que el, el, el sol y las estrellas y, la, y los planetas se inclinaban hacia él. Entendió que él tenía una misión importante en la vida. Y eso lo mantuvo firme. Y ese es algo que nosotros los cristianos. Tenemos que mantener aún en medio de los cambios. Cambios. De las situaciones y problemas que estamos viviendo en esta vida. Tenemos que mantener ese entendimiento. Que la vida, la existencia tuya, mía. De igual de parte de Dios. Es importante. Y que el propósito que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Es importante. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo no sé hasta este momento cuál es tu percepción y cuál es tu forma de ver y cuál es tu manera de razonar en cuanto a Dios. O en cuanto a cómo han surgido las cosas y están surgiendo las cosas. en tu vida. Yo no sé cómo te sientes en el día de hoy. Pero te quiero decir algo. No importa. Esto no tiene que ver ni cómo te sientas ni dejes de sentirte. Esto tiene que ver con una decisión que Dios nos llama a tomar. Que aún en medio de, diga conmigo, en medio de. Tú y yo tenemos que tener conciencia de quiénes somos. Y tenemos que tener conciencia a lo que Dios nos ha llamado. Y yo reto a los que están aquí y aún los que me ven a través de los medios, yo te reto. A que en este presente tiempo. Tú y yo seamos el José de esta generación. No permitamos a la vida. A las situaciones negativas. Que trastoquen tu existencia. De parte de Dios. Porque cuando Dios permite situaciones. Es para que tú y yo seamos mejor. Cada situación. Cada problema. Cada reto. Lo debemos ver como un escalón. Para que podamos alcanzar con dignidad cumplir la misión que Dios ha declarado. ¿Y cuál es la misión que Dios ha declarado? Que tú y tu casa sean bendecidos. ¿Cuál es la misión que Dios ha declarado? Que tú y yo seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cuál es la visión que Dios ha declarado? Que tú y yo seamos la voz profética de Dios en medio de una generación corrompida. Dios desea que tú y yo seamos su boca, sus manos y sus pies en beneficio de un mundo en crisis. Póngase de pie conmigo en esta mañana. El cielo y la tierra podrán pasar, dice la Biblia. El cielo y la tierra pasarán. Para un principio que dice la Biblia. Pero su palabra sobre tu vida no pasará y no cambiará. La gente te podrá tratar mal. Podrá pensar mal de ti. Pero la opinión que Dios sigue teniendo de ti sigue siendo la misma. Podrás tal vez estar pasando por momentos como pasó José, te encuentras en una cárcel con limitaciones. Pero dice la Biblia Que Dios abre puertas Donde no las hay Te podrás encontrar solo o sola Pero la Biblia dice Que yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas el cielo y la tierra podrán conmoverse pero los planes que Dios tiene con tu vida eso no lo cambiará nada y no lo cambiará nadie cuando Dios quiere ponerte en un lugar Dios te pone tarde o temprano en ese lugar o por las buenas o por las malas porque Dios sabe lo que es mejor para ti La Biblia dice que cuando José, miren qué interesante esto, se encontró finalmente con sus hermanos, porque sus hermanos llegaron a Egipto a buscar pan. Lo menos que sus hermanos pensaron era que aquel, aquella figura que estaba allí, el más que mandaba, lo menos que se pensaban era que era José. La Biblia dice que José los reconoció a ellos. Ellos no los reconocieron a primera vista. Pero José le dijo unas palabras. No tengas miedo. O sea que él no permitió que todo lo que pasó lo cambiara. Cambiara sus sentimientos hacia su familia. Cambiara sus sentimientos hacia la gente que más el amó. Que cambiara la visión y los propósitos que Dios tenía con él. Y José le dijo Dios me trajo aquí adelante de ustedes para salvar. Y si Dios ha permitido ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Es porque todavía Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene planes contigo Dios tiene planes conmigo Levanta tus manos Ahí donde estás Repite conmigo Señor En esta, en esta mañana Te agradecemos Por esta palabra Yo reconozco Que yo soy el José De este tiempo Quiero ser el José de este tiempo Quiero mantener mi integridad Mi visión de vida No la quiero cambiar Aún en medio de las circunstancias Yo te voy a ti Y yo voy a mí Y en tu nombre Vamos a hacer la diferencia En el nombre de Jesús Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.